0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Son Mercadona y el resto de grandes cadenas de distribución los responsables de la precaria situación económica del campo español? Veamoslo. Una queja bastante extendida dentro de las protestas de agricultores y de ganaderos es que su situación de precariedad económica se debe a los intermediarios. Serían aquellas empresas especializadas en poner en contacto a productores y consumidores las que se estarían llevando la mayor parte del pastel, comprando muy barato a los agricultores y ganaderos y vendiendo muy caro a los consumidores. De ahí que una de las principales reivindicaciones de estas protestas sean precios justos para el campo. Es decir, que los intermediarios paguen mucho más en origen sin cobrar mucho más en destino. Por ejemplo, desde COAG, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, nos presentan la siguiente tabla con las diferencias de precios entre origen y destino. Producto. Aceituna de mesa. Precio en origen, 1,70 euros el kilo. Precio destino, 6,16 euros el kilo. Diferencia porcentual, 262%. Ajo. Precio en origen, 1,18 euros el kilo. Precio en destino, 5,56 euros el kilo. Diferencia porcentual, 456%. Patata, precio en origen 0,32 euros el kilo, precio en destino 1,83 euros el kilo, diferencia porcentual 472%, limón, precio en origen 20 céntimos el kilo, precio en destino 1,96 euros el kilo, diferencia porcentual 880%, o plátano precio en origen, 27 céntimos el kilo, precio en destino, 2,25 euros el kilo, diferencia porcentual, 733%. Y claro, si uno ve diferencias tan abultadas entre el precio que cobran los agricultores y el precio que pagan los consumidores, puede tender a pensar que quienes están forrando son los que se ubican entre medias, es decir, los intermediarios. Esos intermediarios estarían llevando toda la diferencia de precio entre origen y destino por tanto, arruinando a los productores, que cobran muy poco, y también arruinando a los consumidores, que pagan mucho. Si consiguiéramos meter en vereda a los intermediarios, los productores, los agricultores, podrían cobrar mucho más y los consumidores, al mismo tiempo, podrían pagar mucho menos, todo a costa, supuestamente, de los gigantescos beneficios de los intermediarios. El problema de estas comparativas entre precios en origen y precios en destino, es que, evidentemente, un producto no es el mismo en origen que en destino. Y cuando digo que no es el mismo, no me refiero a que haya sido sometido a una muy considerable transformación física. En ocasiones puede ser el caso, en otras puede no serlo en absoluto. A lo que me refiero cuando digo que un producto no es el mismo, es a que, obviamente, un consumidor está dispuesto a pagar mucho más por una patata, por un limón, por un tomate, por una lechuga, por un brécol si lo puede adquirir en un establecimiento al lado de su casa, si puede adquirir todos estos productos a la vez en un establecimiento al lado de su casa, que si tiene que ir a comprar cada uno de estos productos por separado, allí donde han sido producidos. Transportar, seleccionar, descartar, almacenar, organizar y distribuir todos estos productos son actividades que conllevan costes, y por las que el consumidor está dispuesto a pagar. Y en la tabla anterior, el valor generado por todas estas actividades no aparece. Por tanto, de entrada hay que decir que no es una comparativa informativa. Podría ser que esas diferencias de precios oculten beneficios escandalosos para los intermediarios, o que no lo hagan. Si esas diferencias de precios, en origen y en destino, se explican fundamentalmente por diferencias de costes, de la actividad de intermediación, de toda la cadena de valor de los intermediarios, entonces las diferencias de precios no se traducirán en beneficios gigantescos para el sector de la intermediación. Y si no es así, si esas diferencias de precios entre origen y destino no van de la mano de mayores costes... Pues entonces, sí, esas diferencias de precios estarían revelando beneficios extraordinarios. Pero como en la tabla no se contienen los costes de toda la actividad de intermediación, esas diferencias de precios que aparecen en las tablas no son informativas. Y a veces no somos conscientes de toda la cadena de valor que está implicada desde el momento en el que se produce y se vende en origen un determinado producto, como un limón, y el momento en el que el consumidor puede comprarlo en el supermercado. Por ejemplo, hace aproximadamente una década, el Ministerio de Agricultura elaboró una serie de informes muy detallados sobre la estructura de la cadena de valor de la producción y distribución de determinados productos agrarios. En la tabla anterior de COAG, el limón era uno de los productos que más se encarecía en destino frente a su precio de origen. Y justamente el Ministerio de Agricultura ya explicó de dónde surgían esas diferencias de precios. En este esquema podemos observar toda la cadena de valor de la producción y distribución de cítricos, desde que son producidos hasta que son adquiridos en las tiendas. Se trata de la cadena de valor más desagregada posible. ¿Esto que significa? Que no siempre todos los agentes que vamos a describir a continuación participan como agentes independientes en este proceso puede haber algún agente que desarrolle por sí solo dos o tres etapas de este proceso. Pero, en cualquier caso, todos los costes que vamos a describir a continuación dentro de esta cadena de valor son costes que va a tener que asumir alguien, ya sea cada agente económico independiente en cada una de estas etapas o ya sea un agente económico que cubra varias de estas etapas. Pues bien, primera etapa, la producción la producción de cítricos. Aquí ya tenemos varios costes que terminan configurando el precio en origen, el precio que aparece en la tabla anterior de COAG. ¿Cuáles son esos costes? Pues la mano de obra asalariada, la maquinaria, el agua, los agroquímicos, los gastos generales, el coste de oportunidad y el beneficio del agricultor. Una vez producidos, los cítricos se tienen que transportar a un mayorista en destino. Y esto se puede hacer en una etapa o en dos etapas. La primera etapa podría ser el transporte a la central ortofrutícola, en cuyo caso habrá que cubrir el coste de recolección y el coste de transporte a la central. O si no, los cítricos podrán ir a parar directamente al mayorista en origen. Y nuevamente el mayorista en origen tiene costes que cubrir. ¿Cuáles son esos costes? Destrío y mermas, es decir, la pérdida, el deterioro de parte de los cítricos desde que se han recolectado hasta que llegan al mayorista en origen, los materiales, la mano de obra, los gastos generales, los gastos comerciales, el propio transporte hasta el mayorista y el beneficio del mayorista. Desde el mayorista en origen, a su vez, la fruta tiene que llegar al mayorista en destino. Los mercados de abastos de cada región, por ejemplo, Mercamadrid. Y, de nuevo, estos mercados de abastos tienen sus propios costes. Gastos generales, nuevas mermas que se hayan producido con el transporte y con el paso del tiempo, y su propio beneficio. Y por último, desde el mayorista en destino, tiene que llegar la mercancía hasta las tiendas donde los consumidores terminan comprando estos productos. Y a su vez, estas tiendas, estos supermercados, también tienen sus propios costes que cubrir. El transporte hasta el punto de venta, las mermas adicionales que se hayan ido produciendo, los gastos generales, la mano de obra del local... Y su propio margen de beneficios. Y a su vez, tengamos en cuenta que muchos de estos costes que he ido mencionando están grabados con impuestos. Por ejemplo, el impuesto de hidrocarburos a los transportistas o, por ejemplo, el impuesto especial a la electricidad que afecta a la actividad de todos ellos. Probablemente algunos de vosotros, después de observar esta larguísima cadena de valor, donde en todas las etapas hay costes, 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 y en cada una de ellas también margen de beneficios, margen de beneficios, margen de beneficios, etc., os estáis planteando. ¿Y todo esto no se puede simplificar? ¿No sería más sencillo, por ejemplo, que el supermercado final comprara directamente al agricultor en origen y nos quitáramos al mercado de abastos en origen y al mercado de abastos en destino? Y sí, como he dicho, este es el modelo más extenso posible de intermediación desde el productor al consumidor. Pero hay otros modelos donde se prescinde de alguna o de varias de estas etapas porque hay un intermediario que las absorbe. El punto es que absorber todas estas etapas tampoco es tan sencillo, porque para hacerlo has de tener una logística impresionante. Todos entendemos, por ejemplo, que una tienda de barrio no se puede ocupar de negociar en origen con los productores de cada uno de los productos que venden tienda, no se puede encargar de transportar o de contratar el transporte para cada uno de estos productos, de almacenarlos en destino hasta que lleguen a origen, de hacer el destrío de las piezas que están bien y de las piezas que están mal en cada una de las etapas, etcétera. De la misma manera que en el resto de la economía las empresas tienen proveedores, porque así cada empresa se puede especializar en aquello en lo que es relativamente mejor, en la intermediación entre producción y consumo también hay intermediarios especializados y no es tan sencillo que una empresa pueda dedicarse a todas las actividades propias de la intermediación y batir al mismo tiempo en costes, en eficiencia, a todos los intermediarios especializados. Vamos, que, por ejemplo, a una tienda pequeña de barrio le sale más a cuenta ir a Mercamadrid a seleccionar el género que quiere comprar en la tienda que dedicarse a hacer todas las actividades anteriores que he mencionado. Ahora bien, puede haber ciertas grandes empresas que sí tengan una capacidad logística muy desarrollada y que opten por absorber algunas de las etapas de intermediación, para tratar de ahorrar en costes y, por tanto, de incrementar sus beneficios. Y creo que hay una empresa que todos tenemos en la cabeza, que es muy grande, que es muy buena en logística, que ya lleva desde hace muchos años saltándose algunas de estas etapas de la cadena de intermediación con sus propios interproveedores. Hay una empresa que podría hacer esto, que de hecho ya lo está haciendo, y esa empresa se llama Mercadona. En teoría, Mercadona sería una empresa que está muy cerca de pagar los precios en origen, que hemos visto antes en la tabla de COAG, y de cobrar los precios en destino, porque sería ella misma o sus interproveedores especializados los que desarrollarían toda esta cadena de intermediación. Por tanto, si hubiese beneficios extraordinarios en la intermediación entre productores y consumidores, esos beneficios extraordinarios deberían aparecer en las cuentas de resultados de Mercadona. Mercadona se debería estar forrando, comprando muy barato a los agricultores y vendiendo muy caro a los consumidores, porque ella misma desarrolla gran parte de toda la intermediación. Y, en cambio, si la intermediación no fuera una actividad tan lucrativa, porque hubiese muchos costes entre medias implicados para desarrollar todas estas actividades que conectan al productor con el consumidor, eso también debería reflejarse en la cuenta de resultados de Mercadona. Si ella misma es la que desarrolla la intermediación, si ella misma es la que asume los costes y se queda con los beneficios de esa intermediación, si los costes son muy altos y muy cercanos a los beneficios, no debería... Medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Queremos observar beneficios extraordinarios en la cuenta de resultados de Mercadona. Pues bien, examinemos la cuenta de resultados de Mercadona del año 2022, que fue además el año en el que nominalmente Mercadona tuvo mayores beneficios de toda su historia. ¿Qué observamos en esta cuenta de resultados? Pues que los beneficios antes de impuestos de Mercadona en el año 2022 ascendieron a 928 millones de euros. Desde luego se trata de una cifra bastante considerable, pero es una cifra que hay que poner en relación con los ingresos por venta de Mercadona. O dicho de otra manera, por cada euro que vende Mercadona a los consumidores finales, ¿cuánto dinero gana Mercadona? Pues en el año 2022, los ingresos por ventas de Mercadona ascendieron a 28.466 millones de euros. Si ponemos en relación los beneficios antes de impuestos de Mercadona, 928 millones de euros, con los ingresos por ventas de Mercadona, 28.466 millones de euros, llegaremos a la conclusión de que su margen de beneficios antes de impuestos, ¿eh? su margen de beneficios sobre ventas es del 3,2%. Es decir, que Mercadona, en el año 2022, ganó 3,2 céntimos de euro por cada euro de ventas. Y si quitamos el impuesto sobre sociedades, porque Mercadona pagó en 2022 210 millones de euros, el margen de beneficios sobre ventas de Mercadona fue de 2,5 céntimos de euro por cada euro de ventas. O dicho de otra manera, de cada euro que le pagamos a Mercadona, o a cualquier otro supermercado, porque las cuentas son muy similares, 96,5 céntimos van a cubrir costes. ¿Y cuáles son esos costes que absorben prácticamente todos los ingresos por ventas de Mercadona? Pues casi 75 céntimos por cada euro de ventas, van dirigidos a pagar la mercancía que Mercadona compra a sus proveedores, ya sean los agricultores o ya sean normalmente sus interproveedores. Y luego, 13 céntimos por cada euro de ventas de Mercadona va a parar a pagar los salarios de sus casi 100.000 trabajadores. Por tanto, solo proveedores y trabajadores de Mercadona ya absorben 88 céntimos de euro por cada euro vendido de Mercadona y luego 8,5 céntimos por cada euro de ventas van a cubrir otros costes, como por ejemplo la electricidad, o el alquiler de los locales que Mercadona tenga alquilados, o la amortización de los locales que Mercadona tenga en propiedad. No la inversión que se hace en adquirir o en renovar cada año un local, sino la periodificación a largo plazo del coste de adquisición o de renovación de ese local. Por tanto, como digo, por cada euro que vende Mercadona, solo 3,2 céntimos de euros se convierten en beneficios de Mercadona antes de impuestos. Que si además quitamos los impuestos, solo 2,5 céntimos por cada euro vendido. Y esto es algo que a mucha gente le sorprende. ¿Cómo es posible que una empresa tan grande, tan poderosa, tan rentable, porque lo es, como Mercadona, únicamente gane 3,2 céntimos de euro por cada euro vendido. Si su margen de beneficios sobre ventas fuera tan pequeño, dicen algunos, lo que tendría que hacer Mercadona es cerrar, porque no sería en absoluto rentable. Pues no, una empresa puede ser tremendamente rentable, y Mercadona lo es, con un margen de beneficios sobre ventas muy pequeño. ¿Qué es preferible? Vender una unidad a 100 euros con un margen de beneficio del 90%, en cuyo caso ganaré 90 euros, o vender 10 unidades a 100 euros con un margen de beneficios del 10%, en cuyo caso ganaré 100 euros. Pues evidentemente lo segundo. La fuente del beneficio de Mercadona no está en que gane mucho dinero por cada unidad que vende, sino en que vende muchísimas unidades. Como ya hemos dicho antes, en el año 2022, los ingresos por ventas de Mercadona ascendieron a 28.466 millones de euros. Y esto es equivalente a 2,34 veces todo el activo de Mercadona. El activo total de Mercadona, es decir, todo lo que tiene la empresa, tiene un valor de 12.158 millones de euros. Pues bien, cada año Mercadona vende casi 2,5 veces todo lo que vale Mercadona. Por tanto, por poquito que ganes en cada venta, si tus ventas son muchísimas, al final terminarás ganando muchísimo en relación con el capital que has invertido en ese activo. Y esa, repito, es la clave del beneficio de Mercadona o de cualquier otro supermercado. No ganar muchísimo sobre cada unidad vendida, sino vender muchísimas unidades sobre las que se gana un poquito. Por supuesto, 3,2 céntimos de euro por cada euro vendido es el margen de beneficio agregado sobre todas las ventas de Mercadona. Puede haber productos en los que Mercadona tenga un margen mayor y otros en los que tenga un margen menor. Y en este sentido, uno podría pensar que el margen de beneficios sobre los alimentos frescos, sobre los productos del campo, que el margen de beneficio en estos casos será mucho más alto que en el resto. Pero démonos cuenta de que si el margen de beneficio agregado es el 3,2%, el margen de beneficio de los alimentos frescos no puede ser muy superior. Por ejemplo, en el año 2022 los ingresos del conjunto de la distribución minorista alcanzaron los 105.000 millones de euros. De ahí que normalmente se diga que Mercadona representa el 25% de toda la distribución minorista en España. Porque el 25%, algo más del 25% de todos los ingresos de todos los distribuidores minoristas de España van a parar a Mercadona. Pues bien, de estos 105.000 millones de euros por ingresos de distribuidores minoristas, el 32% eran ingresos por alimentos frescos. Pues bien, si estos mismos porcentajes se reproducen en el caso de Mercadona, y no se desviarán mucho, de hecho, se venden más alimentos frescos en las grandes superficies como Mercadona que en los pequeños comercios, pero bueno, imaginemos que estas cifras del conjunto del sector se reproducen más o menos en el caso de Mercadona, si en el 68% de las ventas de Mercadona que no son de alimentos frescos, Mercadona obtuviera un margen del 0%, en el 32% de ingresos que sí son ingresos por ventas de alimentos frescos, Mercadona solo podría tener un margen máximo del 10% si es que su margen agregado sobre todas sus ventas es del 3,2%. Por tanto, en el más exagerado de los casos, Mercadona sobre los alimentos frescos ganaría 10 céntimos por cada euro vendido. Ahora bien, como es obvio, Mercadona no obtiene un margen del 0% sobre el 68% de sus ventas. Por tanto, el margen sobre los alimentos frescos, aun cuando esté por encima del 3,2%, estará por debajo, significativamente por debajo del 10%. Quizá pueda ser del 5, del 6 o como mucho del 7%, que es, por cierto, el margen sobre beneficio minorista que encontró que halló el Ministerio de Agricultura en el año 2010-2011 cuando desarrolló el esquema de la cadena de valor que hemos visto antes. ¿Todo esto qué significa? Pues que el beneficio de Mercadona o del resto de supermercados que todavía tienen márgenes más pequeños Carrefour, por ejemplo, tiene un margen de un céntimo de euro por cada euro de ventas el beneficio de todos estos supermercados no procede de pagar muy poquito a los agricultores y de cobrar muchísimo a los consumidores. Procede de vender mucho. Cuidado, con esto no estoy diciendo que los supermercados u otros intermediarios paguen mucho a los agricultores. Puede darse perfectamente el caso de que Mercadona u otros intermediarios fuercen pagar muy poco a los agricultores para también mantener precios muy bajos de cara a los consumidores. Y cuando digo precios muy bajos me refiero a precios que cubran todos los costes que hemos visto con anterioridad. Porque si el margen de beneficios sobre ventas de Mercadona es del 3,2%, lo que estamos diciendo es que no hay mucha diferencia entre el coste de producción y distribución de un producto y su precio de venta final. Y es que a Mercadona no le interesa que haya mucha diferencia, porque si Mercadona obtiene sus beneficios de vender mucho, ¿cómo puede conseguir vender mucho? Manteniendo los precios todo lo bajo que pueda, cubriendo costes, claro está, para así batir a la competencia y maximizar su volumen de ventas. O expresado de otra manera, si Mercadona pagara mucho más a sus proveedores, incluyendo a los agricultores, tendría que cobrar mucho más a los consumidores. Y la cuestión es, ¿los consumidores españoles están dispuestos a pagar mucho más para que los intermediarios a su vez paguen mucho más a los proveedores? Pues, por desgracia, para los proveedores me parece que no porque si los consumidores españoles estuviesen dispuestos a pagar mucho más de lo que pagan para que los agricultores pudiesen también cobrar mucho más, Mercadona sería la primera que en un inicio subiría precios para ganar más dinero le seguiría pagando lo mismo a los agricultores y cobraría mucho más a los consumidores. Pero claro, Mercadona no sube más los precios porque los consumidores no quieren pagar más. Y como hemos dicho, la única forma en la que Mercadona podría pagar sustancialmente más a los agricultores, dado su estrecho margen de beneficios, sería cobrando mucho más a los consumidores. Pero, como estamos diciendo, los consumidores no están dispuestos a pagar más, porque si lo estuvieran, Mercadona ya les estaría cobrando más. De ahí también, por cierto, que gran parte de la producción agraria nacional no se consuma dentro de España, sino que se exporte a otros mercados extranjeros con mayor poder adquisitivo, que sí están dispuestos a pagar mucho más que los consumidores españoles por la producción agraria española. En definitiva, como hemos visto en vídeos anteriores, muchos agricultores sí están atravesando una situación económica muy precaria. A su vez, como también hemos visto en vídeos anteriores, algunas de sus reivindicaciones para conseguir incrementar su rentabilidad son reivindicaciones justas. No todas, pero sí algunas de ellas. Ahora bien, la causa de esa precariedad económica en la que viven muchos agricultores no es de los intermediarios, los cuales no tienen márgenes de beneficio sobre ventas demasiado altos. Los problemas residen en la baja productividad de muchas explotaciones, en la alta regulación y burocratización de la actividad agraria en España, del bajo poder adquisitivo del mercado local donde se podrían comercializar directamente y a bajo coste de distribución muchos de estos productos, productos, etcétera, Pero no matemos al mensajero, es decir, no matemos al intermediario. Es decir, no les reclamemos a los políticos que hiperregulen y destruyan el sector de la intermediación comercial en España, que funciona razonablemente bien. El sector agrario español y europeo necesitan de una reconversión muy profunda y lo que sí habría que reclamarles a los políticos nacionales y europeos es que no encarezcan artificialmente esa reconversión con regulaciones absurdas y con burocracias redundantes. Es decir, que no les compliquen todavía más de lo que ya es la vida a los agricultores.